0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Grüezi und willkommen zum Forum. Jede Woche eine politische Debatte und Ihre Meinung zählt. Ich bin der Raphael vomat. Heute reden wir im Forum über die -Initiative. Es geht also um die Frage, ob in der Schweiz alle sollen länger arbeiten oder eben nicht. Wir sind zuerst auf die Strasse gegangen und haben dort die Leute gefragt, was sie von diesem Rentenalter 66 halten.
2: Ich finde es einander für sich nicht schlecht. Oder? Demografisch, wir werden immer wie älter. Und, ja, und zu Wissen und alles, was die alten Leute haben, wenn man das noch nützen kann, wäre ich einverstanden, dass man das Rentenalter sukzessive im Alter anpassen würde, das man später hat.
0: Ich selber habe mit 62 aufgehört und bin froh, ob ich so früh aufhören konnte. Die, die länger arbeiten die sollen. Und die anderen, die meisten sind ein bisschen aufgebraucht. Und darum bin ich dagegen
1: für oder gegen die Renteninitiative das besprechen wir jetzt in der Stunde Forum und zwar mit dem Matthias Müller er ist Präsident von der Jungfreisinnige und Mitglied vom ja Komitee von der Renteninitiative Herr Müller ganz kurz zusammengefasst
2: was wird die Initiative genau will. Die Initiative will eigentlich zwei Sachen. Im ersten Schritt will die Initiative das Rentenalter der Frauen und Männer bis 2033 schrittweise erhöhen, sodass wir dann im Jahr 2033 das Rentenalter 66 hatten. Also nicht morgen, nicht übermorgen, sondern 2033. Und dann, im einem zweiten Schritt, soll das Rentenalter sich entsprechend der Lebenserwartung von der, der durchschnittlichen Lebenserwartung von der Menschen in diesem Land entwickeln? Und wenn alle Prognosen von allen Behörden, wo alle eine Richtung deuten, stimmen, nämlich dass die Lebenserwartung immer wie mehr aufgeht dann würde das mit unserer Initiative bedeuten, dass wir etwa im Jahr 2044, also etwa 20 Jahre, dann effektiv Rentenalter 67 hätten. Wenn all diese Prognosen sich nicht bewahrheiten sollten, würde das Rentenalter auch sinken, wenn die Lebenserwartung sinkt.
1: Das haben Sie jetzt alles ganz genau erklärt. Bis ins Detail. Herr Müller, warum braucht es die Initiative Ihrer Meinung nach?
2: Fakt ist einfach, dass der AHV bis 2050, das sind die offiziellen Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherungen, rund 130 Milliarden Schweizer Franken fehlen. Das ist ein riesiger Schuldenberg zu Lasten der kommenden Generationen. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie bekommen wir den Weg über? Und es geht in dem Altersvorsorgesystem drei Schrauben. Man kann entweder die Rente sinken lassen, man kann entweder ein bisschen länger arbeiten oder man kann sehr viel mehr Steuern erheben, Mehrwertsteuer, Lohnabzüge. Und mehr Steuern, Renten sinken, das ist für mich keine Option. Für mich ist die richtige Option eben, das Rentenalter ein bisschen anzuheben, weil man sehr, sehr viel länger leben, als das 1948 der Fall war, als wir die HV eingeführt haben. Also sie wollen die
1: Finanzen von der AHV, die Altersvorsorge, stabilisieren, indem wir alle länger schaffen. Das ist das Ziel dieser Initiative. Der zweite Gast im Studio ist Minli Marti. Sie ist SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich und Mitglied vom NEI-Komitee, also gegen Rente-Initiative. Warum, Frau Marti, sind Sie gegen die Initiative?
3: Also zuerst muss man sagen, wenn man länger schafft ist das auch eine Rentenkürzung? weil dann hat man unter dem Strich gesehen weniger Renten. Es also ist nicht so, dass es äh, das länger schaffen heisst, dass es ohne Rentenkürzung geht. Und zum Zweiten ist das Problem, dass ähm nicht alle Leute gleich lang arbeiten können. Das haben wir ja auch gehört äh, auf dieser, in dieser Strassenumfrage. Es gibt Leute, die haben äh, härte, körperlich anstrengende Jobs. Die mögen nicht, jetzt schon fast nicht bis zum ordentlichen Rentenalter arbeiten. Und die müssten noch länger arbeiten. Und meistens ist es so, dass die, die es sich leisten können, die, die gut verdienen, äh, die gehen dann vorzeitig in die Renten. Und das ist nicht, äh, nicht gerecht und das ist keine gute Lösung.
1: Also eine unsoziale sagen Sie, wäre die Initiative?
3: Absolut. Also, wir sehen das jetzt schon. Äh, wenn man sieht, im Finanzsektor, im Bankenwesen, ist das Rentenalter, das durchschnittliche Pensionsalter äh, weit unter dem jetzt ordentlichen Rentenalter. Und das wären ja gerade die Leute, die gut ausgebildet sind, gute Jobs haben, die eigentlich, man könnte sagen, die könnten ja bis, bis 65 arbeiten, vielleicht sogar darüber aus. Und das sind die, die heute schon frühzeitig in die Rente gehen. Und gerade Leute mit einem mit einem anstrengenden, körperlich anstrengenden Job, zum Beispiel Reinigungskräfte, zum Beispiel äh, in der Gastronomie, zum Beispiel Pflegfachleute, die haben Mühe, jetzt schon bis zum ordentlichen Pensionsalter zu arbeiten, und die müssten nachher ein Jahr oder vielleicht dann eben noch zwei oder drei Jahre länger arbeiten.
1: Also, meine beiden Gäste, das ist ja auch so gewählt, sind sich nicht einig und das dürfen wir auf jeden Fall noch vertiefen. Aber das Zeichen vom Forum ist ja, dass man auch von der Heimen aus oder wenn man unterwegs ist, mitdiskutieren Man kann sich in diese Sendung einschalten. Darum gebe ich Ihnen gerne die Nummer durch. 0848 440 222. Das ist unsere Nummer. Leute Sie uns an. Sie können Fragen stellen oder Ihre Meinung sagen. Und mitdiskutieren in dieser Sendung kann man auch per E-Mail, Schreiben Sie uns einen kurzen Kommentar via Mail ins Studio. Und wenn Sie das machen, dann kommen Sie zu der Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Sie schaut die Mails an, die reinkommen. Karin, was sagen denn die SRF1-Hörerinnen und Hörer, die sich schon jetzt online beteiligt haben zu dieser Renteinitiative?
4: Ja, Länger arbeiten kommt bei denen, die mitdiskutieren, nicht so gut an. Es sind mehr, die dagegen votieren. Ein Argument kommt häufig von Rita Wichtermaß. Sie sagt, solange man ab 50 Schwierigkeiten hat, überhaupt einen neuen Job zu finden, darf das Rentenalter nicht steigen.
1: Danke, Karin. Das ist ein Punkt, den viele äh, SRF1-Hörerinnen und Hörer eingebracht haben. Es ist ja gut und recht, wenn man soll länger schaffen, soll, aber es gibt viele, die ab 50, ab 55 oder ab 60 entweder den Stelle verlieren oder auch gar keine neuen mehr findet.
2: Also produziert man da nicht mehr Arbeitslose, Matthias Müller. Nein, überhaupt nicht. Also der Bundesrat hat eine Studie in Auftrag gegeben bei einem sehr anerkannten Institut, das untersucht hat, wie die Auswirkungen sind von einer Rentenaltererhöhung auf den Arbeitsmarkt. Das Resultat war, dass die Arbeitslosenquote nicht steigt. Wir haben auch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, dass ein Arbeitsmarkt in der Lage ist, ein höheres Rentenalter zu absorbieren. Wir erinnern an die Erhöhung vom Frauenrentenalter, vor ursprünglich glaube ich, 62, jetzt dann schrittweise auf 65. Wegen dem sind die Frauen nicht mehr arbeitslos. Im Gegenteil, die Arbeitsmarktpartizipation hat sehr zugenommen. Und was die älteren Arbeitnehmenden anbelangt, dort wird die Situation leider immer schwarzer gemalt, als sie tatsächlich ist. Ich meine, die Beschäftigungsquote von älteren Menschen ist international, sehr hoch, auch national. Auch die Arbeitslosenquote von über 55-Jährigen ist tiefer als die von unter 55. Und das zeigt uns, die über 55-Jährigen sind eigentlich sehr gut beteiligt im Arbeitsmarkt. Was stimmt, ist ist, dass, wenn jemand mal arbeitslos wird, wenn er 55 ist, dann ist er in der Regel langzeitarbeitslos, hat also Mühe, eine vergleichbare Stelle zu finden. Da müssen wir noch andocken. Aber wissen Sie davon, wir werden in den nächsten paar Jahren einen riesigen Fachkräftemangel haben, weil wir eine Million mehr Rentner haben im System. Und diese Leute, die Leute, die müssen wir irgendwie im Arbeitsmarkt behalten können, weil sonst leidet unser Wohlstand. Mein
1: Marti, eben. Die Sorgen, die sich unsere Hörerinnen und Hörer zum Teil machen, eben, dass man dann neu Arbeitslose schafft, wenn die Leute eigentlich theoretisch länger arbeiten aber von der Wirtschaft vielleicht gar nicht mehr unbedingt gebraucht werden oder eingestellt werden. Wie schätzen Sie das ein?
3: Also der Matthias Müller hat es eigentlich richtig gesagt. Also die Beschäftigungsquoten ist äh, über 55 nicht gering. Äh, als als vorher, aber es ist ein Problem, wenn man mal dem Arbeitsmarkt ausgeht, also wenn man seinen Job verliert und das kann nun mal auch passieren, äh, dann findet man fast keinen Job mehr. Also und dann ist es schon ab 55 und dann müssen wir ja noch mal zehn Jahre oder noch länger schaffen, äh, schon sehr sehr schwer, einen neuen Job äh, zu finden. Das ist auch ein Grund, warum man die Überbrückungsrente eingeführt hat, wenn man genau weiß, äh, dass es das Problem gibt. Und für die Leute ist das natürlich dann ein, ein, eine massive Verschlechterung, wenn sie noch ein Jahr länger oder zwei Jahre länger ähm, quasi in der Sozialhilfe, und auf das läuft es letztlich raus, ähm, müssen warten, bis sie, bis sie quasi ähm, äh, in die Pension gehen oder, oder in die Überbrückungsrente. Und, also, wir haben jetzt ähm, das Rentenalter erhöht von den Frauen mit der letzten AV-Revision. Und wir haben gleichzeitig auch ein bisschen die Türten gesenkt zum Weiterschaffen zu nach dem Pensionsalter. Und das finde ich durchaus richtig. Ähm, aber da können wir ja auch sehen und können jetzt Erfahrungen damit machen, ob das überhaupt erstens gefragt wird, sowohl von den Leuten selbst wie auch auf dem Arbeitsmarkt. Weil ich habe schon das Gefühl, es ist. Bei den Firmen, bei der Wirtschaft ist immer noch ein bisschen Jugendwahn rum, wo man lieber jemanden Jungs anstellt, als jemand, der über 50 oder über 55 ist.
1: Eben das mit den Arbeitsstellen für die Eltern. Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Da hat's auch von unseren Hörerinnen äh, eine Frage eigentlich da dazu.
4: Ja, der wunde Punkt ist gerade angesprochen worden. Sie, Stäubli, sie war arbeitslos gewesen und ist vom RAF direkt in die schreibt sie in ihrem Kommentar. Und sie appelliert an die Arbeitgeber, wo gerne 50-Jährige mit jungen, dynamischen Arbeitskräften ersetzen würden. Die sollen auch den Bewerbungen der Leute bis 67 Chancen geben. Und sie möchte wissen, ob die Initiative für das irgendeinen Hebel vorgesehen hat.
1: Matthias Müller, also gibt es da eine Art Passus in dieser Initiative, dass man, wenn man die Leute länger arbeiten will, dass man dann auch schaut, dass die eine Stelle haben?
2: Nein, das haben wir in unserer Initiative nicht regeln wegen der Voraussetzung der Einheit der Materie. Die verlangt, dass man eigentlich sehr grundsätzlich bleibt, wenn man eine Verfassungsregelung installieren will. Darum haben wir einfach gesagt, wir wollen, dass die Leute ein bisschen länger schaffen zum THV zu retten. Wie gesagt, 130 Milliarden Schulden bis 2050. Aber wir haben immer wieder appelliert, auch an die Wirtschaft, dass man die Sorgen ernst nehmen soll. und Ich bin der Erste, der sagt, man muss sämtliche Anreize, die die heute da sind, die heute aber geben, dazu verleitet, eher auf jemanden Jungs abzuweichen. Aber dort sind wir nicht mehr in der ersten Säule. Wir sind dort primär in der zweiten Säule, die wegen den Beitragssätzen dazu führt, dass man eher auf Junge zurückgreifen will, weil ältere Mitarbeiter heute leider wegen der zweiten Säule einfach sehr viel teurer sind als Junge. Und also, da haben wir eine BVG. Genau,
1: das, da jetzt... das, das ist die
2: zweite Säule, Das natürlich ein anderes Thema. verknüpft. Genau.
1: Aber wir fokussieren uns jetzt ganz konkret. Auf die Initiative Renteninitiative und da werden auch unsere Hörerinnen und Hörer mitreden. Jetzt ist der André Lutz aus Schaffhausen am Telefon. Guten Morgen,
5: Lutz. Guten Morgen miteinander. Jawohl, mein Name ist Lutz André. Äh, Jawohl, ich bin, äh, einfach zum Sagen, weil Rentenalter ich werde dieses Jahr am Juni 60, also Jahrgang 64, gehört zu den Babyboomer. Äh, ich finde seit dem Januar bis jetzt Februar kein Job. Ich bin auf der Baustelle. Und äh, es ist wirklich schwierig, oder in dem Herbstjob irgendwie in dem Alter wirklich eine Anstellung zu finden, vor allem eine Festanstellung. Mir ist mit 50 gekündigt worden wegen der Pensionskasse. Die Firma hat die zwei ältesten ausgeblüht nur zum Sparen, oder? Weil die Pensionskasse. Und jetzt bin ich zehn Jahre eigentlich selber unterwegs, aber im Moment ist es jetzt schlecht aus, oder? Ja. Und ich würde wirklich nein abstimmen, weil ich bin nicht äh, bereit. Ein Jahr länger zu arbeiten, weil wir ja viel Freizeit, Freizeit geniessen können. wenn ich jetzt schon 43 Jahre vom Buckel Buckeland habe, dann habe ich ja bis, bis fünf Jahre später 48. Und das ist eigentlich nicht so fair ja. Herr Lutz, Oder?
1: danke vielmals. Jetzt hören wir mal, was der Herr Müller sagt. Eben, Sie sagen, Herr Lutz, was soll ich länger schaffen? Ich, habe ja, ich finde ja gar keine Arbeit mehr. Also, ich kann gar nicht länger arbeiten.
2: Ja, da zwei Sachen dazu Der Lutz hat gesagt, er sagt oder? Wir sind immer die die gesagt haben, dass wir spezifische Branchenlösungen finden für die Leute, die beispielsweise einen körperlichen Verschleiß hatten. Über die Jahre, da haben wir immer Handbotten dazu. Das lässt sich auch ohne weiteres mit der Renteinitiative in Einklang bringen. Aber ich glaube, man dürfen nicht die Helikoptersicht vergessen. Und die Helikoptersicht ist, dass man einfach sehr viel lang sehr viel länger leben, als das das früher der Volks ist. Nur ein kurzes Beispiel. 1948 hat eine frisch pensionierte Person noch eine Restlebenserwartungszeit von 12 Jahren. Heute sind wir bei 20 Jahren und per 2050 werden wir bei 25 Jahren sein. Das heißt der Rentenbezugsdauer wird sich bald verdoppelt haben. Auf der anderen Seite haben wir das Phänomen, dass wir immer wie weniger Junge haben. Wir kennen alle die Fertilitätsraten. Und das ist der Grund, warum das AKV zunehmend in Schieflage geraten. Und wir sagen einfach, wir wollen das Verhältnis wieder ein bisschen stabilisieren.
1: Minli Marti, SP-Nationalrätin, was der Herr Lutz sagt, ist das für Sie sozusagen wie eine Bestätigung, dass diese Initiative der Falschweg ist? Oder wie bewerten Sie die Aussage des André Lutz?
3: Also, absolut. Er hat gerade zwei Probleme angesprochen, die die Initiative hat. Das eine ist eben, dass ältere Leute, die auf Arbeitssuche sind, Schwierigkeiten haben, einen neuen Job zu finden. Und zweitens, ist, dass es einfach Jobs und viele Jobs gibt, die schwierig sind, körperlich ab einem gewissen Alter noch, noch zu machen. Ähm, und auf beides hat die Initiative keine Lösung. Also der Matthias Müller sagt zwar, wir bieten die Hand oder wir finden das auch, aber das steht alles nicht in den Initiativen. Es steht auch nicht ähm, quasi in den de Abstimmungsunterlagen. Also dort reden sie davon, ja, da kann man ja Branchenlösungen suchen, da kann man ja äh, über Gesamtarbeitsverträge, über die Sozialpartnerschaft äh, gehen. Aber da darf man nicht vergessen, Bauarbeiter, wo die jetzt die frühzeitige Pensionierung haben, das ist eine Ausnahme. Die meisten Berufe äh, haben das nicht im Handwerk ähm in der Reinigung, in der Gastronomie, im Verkauf, die haben das alle nicht. Und auch die Bauarbeiter, die haben das nicht einfach geschenkt bekommen. Die haben sich das erkämpft mit Streiks, mit äh, Arbeitskämpfen. Ähm, das, muss man, das muss man schon sehen. Und das ist alles nicht in der Initiative berücksichtigt.
1: Herr Lutz, danke vielmals. Sie haben gesehen, Sie haben da bei uns einiges ausgelöst. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall Daumen beim äh, Arbeitssuchen. Vielleicht äh, klappt es ja bald. Messi fürs Telefon.
5: Danke, Ja, gerne
1: und wir haben auf der anderen Leitung jetzt den Bruno Pfister aus Stalliken im Kanton Zürich. Er will sich auch zu der, zum Thema der Branchen äußern. Guten Morgen, Pfister.
6: Guten Morgen miteinander. Also, ich würde mal vonerst sagen, wegen dem Alter, wir werden immer älter. Das ist ein Durchschnitt. Und da werden alle, die lange Zeit auch im Büro arbeiten, nicht körperlich streng arbeiten, die natürlich den Altersdurchschnitt massiv hoch. Und wenn man den Durchschnitt nimmt, von all den Leuten, die körperlich arbeiten, dann wäre das nie bei, bei 85 Jahren oder so. Das wäre viel, viel tiefer. Und darum ist das also ein völliger Unsinn, dass man nachher noch passt nach einem alten Durchschnitt weil Das Das ist einfach nicht, 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 nicht richtig. Und dazu wir, all die, die studieren, oder viele, ich kenne viele, die erst ab 30 Jahren anfangen zu arbeiten, die arbeiten 35 Jahre, und wir arbeiten 44 Jahre. Und, und das ist einfach auch unsinnig. Die Menschen müssen die ja dann ab 30, auch die 44 Jahre arbeiten.
1: Also dass das man eigentlich das wird andere... darauf abstützen würde, wie viele wie viel Jahre das jemand arbeitet und dann wird äh, die Rente an die Beitragsjahre
6: knüpfen. Nein, es ist ja jetzt schon, eigentlich müssen wir 44 Jahre arbeiten, dass man die Vollrente bekommt. Aber die, die lange studieren, die, die arbeiten nicht so lange. Und dann noch etwas wegen den Bauarbeiter, die heisst, die kommen ja mit 60. Das stimmt nicht. Bei zwei Gruppen, und das ist Bauspengler und Dachdecker, die, die am exponiertesten sind auf dem Bau, die, die sind, gehören zum Metall- und Uhrenverband und die können nicht mit 60 in die Pension gehen.
1: Herr Pischer, danke vielmals. Ich will kurz Herrn Müller wieder ins Boot reinholen. Eben, es gibt da verschiedene Stimmen, die sagen, das funktioniert einfach nicht gut. Oder? So, sie sagen schon, ja, für gewisse gibt es äh, Ausnahmeregelungen, aber offenbar nicht
2: für alle betroffenen Gruppen. Schauen Sie, die Politik muss, wenn sie will, etwas voranbringen mit dem Durchschnitt schaffen, oder? Klar gibt immer wieder Ausnahmebestimmungen auf, auf der einen oder auf der anderen Seite, aber grundsätzlich macht die Politik eben Politik für den Durchschnitt. Und darum haben wir auch das Rentenalter 65. Auch das setzt auf den Durchschnitt ab. Wenn man da jetzt für jeden Einzelnen würde anfangen, ein Rentenalter bestimmen, dann fährt ja schon bei uns an, mein Die Frauen haben vier Jahre länger Lebenserwartung als wir Männer. Es würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, die müsste jetzt vier Jahre länger arbeiten als Sie und ich, sondern da setzen wir eben auf den Durchschnitt ab. Aber einverstanden, es braucht spezifische Branchenlösungen, aber auch da nochmal, man das nicht in der Bundesverfassung verankern und schon gar nicht abschließend und eben all die. Plattenlecker und Bauarbeiter in Ehren, Zum Glück haben wir die. die braucht es in Zukunft noch viel mehr. Aber das ist nicht die Mehrheit der Aktivbevölkerung, sondern die Mehrheit der Aktivbevölkerung schafft im tertiären Sektor. Und dort ist man in der Lage, länger zu büßen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich bin so ein Student, der bis 30 nicht geschafft hat, der lang studiert hat, Anwahl gemacht hat, doktoriert hat. Für mich, und das sage ich auch, ist es absolut zumutbar, bis 70 zu arbeiten.
1: Herr Pfister, Sie sagen ja, eben gewisse Branchen schauen Sie ein, eben zum Beispiel die Spengler und so weiter. Was heisst das jetzt für Sie für die Initiativen? Was, was äh, stimmen Sie bei deren Initiativen ab? Ich stimme ganz sicher nein. Und zwar eben der Hauptpunkt
6: ist, dass das Durchschnittsalter für viel, für den Teil von der Bevölkerung behaupte ich jetzt fast nicht stimmt.
1: Jawohl. Herr Pfister, ich danke Ihnen. Noch einen schönen Gruß auf Stallike. Und wir gehen jetzt zu der Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Da ist nämlich ein Kommentar zu den Pensionierungen.
4: Ja, der Leon Thurgan sagt am 3. März definitiv Nein, schreibt er in seinem Kommentar. Eine Erhöhung des Rentenalters ist eine versteckte Umverteilung der Vermögen von arm zu reich. Die, die es sich leisten können, gehen wie er in die Frühpension und der Rest dürft das mit ihrer Lebenszeit zahlen. Er findet die Initiative darum ziemlich stossend.
1: Minli Marti, Sie haben das am Anfang schon gesagt dass das dass eine unsoziale Initiative, sei, aber können sich heute tatsächlich nur die gut früheren Land pensionieren?
3: Lassen. Ja, ich kann dazu eine kleine A Anekdote erzählen, die es eigentlich recht gut auf, auf den Punkt bringt. Ich habe mal äh, mit einem CEO von einer Bank geredet. Und der hat gefunden, man muss jetzt unbedingt das Rentenalter erhöhen wegen der Demografie und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn das Durchschnittsrentenalter sei bei seiner Bank. Dann hat er gesagt, 59. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber das, die, könnten ja, eben, die haben ja gut, äh, gute Jobs, äh, sind gut qualifiziert, die könnten ja länger arbeiten. Und dann hat er gefunden, nein, das ist ja ganz schlimm. Man kann doch diesen Leuten nicht äh, vorschreiben, wie lange sie arbeiten mögen. Und das bringt es relativ gut auf den Punkt. Die Leute, die sich leisten können, werden sich es auch weiterhin äh, können leisten können, früher in die Pension zu gehen. Die haben das Gefühl, dass sie ihr Recht früher ins in die zu gehen. Das ist es auch. Aber sie finden, es ist zumutbar, dass alle anderen länger arbeiten. Eben die Bauspengler, die Reinigungskräfte, die Pflegefachfrauen, die sollen, lang, sollen bis 66, 67 Aber die Leute mit den guten Jobs, die können es sich leisten, früher zu gehen. Und das wird auch nachher so sein.
1: Ist das eine Initiative, der vor allem die Reichen, die Gutverdienenden profitieren, Matthias Müller?
2: Nein, überhaupt nicht. Also man kann ja Quoten anschauen von den anschauen. Die Quote ist seit Jahren rückläufig, zum guten Glück. Das heisst, die Arbeitskraft wird braucht, in der Schweiz, um den Wohlstand zu erhalten. Noch eins, wir werden in den nächsten paar Jahren 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner im System haben. Der Arbeitsmarkt muss das irgendwie auffangen. Und es wird nicht anders gehen, als die Leute, die in die Rente gehen, irgendwie zurückzuhalten. Weil die sind quasi unsere goldene Reserve. Und wir müssen die können aktivieren im Übrigen ist es ja im heutigen System nicht anders. Oder? Ein Milliardär der kann sagen, ich verabschiede mich mit 50 und gehe in die AHV hinein. Aber aus Sicht der AHV ist das eben nicht entscheidend, weil... Erstens hat vermutlich diese Person sehr, sehr viel AHV-Beitrag gezahlt, von dem wir alle profitieren. Und das Zweite ist, wer früher geht, verzichtet auf Rentenansprüche und entlastet damit die AHV. Und wir dürfen bei dieser ganzen Diskussion einfach nicht eins vergessen. Weg dieser Demografie, weg dieser gestiegenen Lebenserwartung sind wir da und diskutieren die AHV-Problemfinanzen. Oder nicht wegen lustig. Und wir müssen uns einfach immer auch überlegen, was sind die Alternativen. Und die Alternativen heisst Rentenkürzung oder die Alternative heisst, sehr viel mehr Mehrwertsteuer, sehr viel mehr Lohnabzüge. Mini Martin, Sie sind von
1: der SP. SP. Immer wenn man mit der SP redet, geht es immer um, die AHV ist super, die AHV ist wichtig, die AHV muss, 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 muss gerettet werden, muss stabil bleiben. Der Herr Müller sagt jetzt, er macht die Initiativen, um die AHV stabilisieren, sichern. Warum sind Sie da nicht dafür?
3: Also zuerst muss man noch sagen, der Millionär, der mit 50 in Rente geht, der zahlt nachher auch keinen Lohnbeitrag mehr. Also das heißt ja nicht, das, heisst, das ist für die AHV nicht ein gutes Geschäft, weil der Millionär zahlt eben sehr viel mehr Lohnbeiträge, als er am Schluss AHV-Rente überkommt. Äh, also die Geschichte, dass die AHV kurz vor der Pleite äh, steht, die ist wirklich eine sehr alte. Ich habe das auch schon gehört, als ich äh, quasi schon in der, in, der, in der Kantonsschule war. Hat mir das schon erzählt. Äh, ich habe mit, letztens mit einer Mitarbeiterin geredet, die zehn Jahre älter ist als ich. Die hat das auch erzählt, dass man ihr das äh, schon erzählt hat, wo sie in der Schule war. Also es ist eine sehr, sehr alte. Und all diese Szenarien sind bis jetzt nie eingetroffen. Und wenn man jetzt die Prognosen von der AV, dann weiß man: die nächsten zwei Jahre ist sie finanziell gesichert. Und nachher, und das tun ich nicht verneinen, gibt es das demografische Problem mit dem Babyboomer. Aber da muss man auch sagen, das ist es temporäres Problem, weil ähm, da gibt es einen geburtenreichen Jahrgang, der gefolgt wird von geburtenarmen. Jahrgang, aber das ist irgendwann vorbei und nachher hat es nur noch geburtenarme äh, Jahrgänge. Also der Sondereffekt Babyboomer ist irgendwann vorbei und für den brauchen wir eine Zusatzfinanzierung. Aber das kann, man, ähm, das kann man auch lösen. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass man Zusatzfinanzierungen machen könnte. Über die Lohnprozent ist eigentlich am fairsten, weil dort beteiligen sich sowohl die Arbeitnehmer wie auch die Arbeitgeber. Und die Leute, die sehr gut verdienen, die zahlen mehr, als sie am Schluss überkommen. Das ist eine sehr faire Finanzierung.
1: Wie gut oder wie schlecht steht es um die AHV-Finanzen? Das wollen wir vertiefen. Jetzt gibt es aber zuerst ein paar Taktmusik. Wir reden heute in der Sendung über das Rentenalter 66, über die Initiative der Jungfreisinnigen. Es sind zwei Gäste hier im Studio, die Minli Marti, sp National -Rätin aus dem Kanton Zürich und Mitglied vom nein komitee und Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen und Mitglied im JA-Komitee. Wir haben es vor der Musik schon kurz angesprochen gehabt, es gibt da eine unterschiedliche Einschätzung. Herr Müller Sie haben gesagt, 130 Milliarden Schulden, die sich da auftürmen in, in Zukunft vor der, der AV. und Frau Marti Sie sagen, ja jetzt haben wir die Babyboomer, das ist jetzt im Moment gerade ein bisschen ein Engpass und nachher kommt es dann aber schon gut. Heißt das, Frau Marti Sie sagen, es braucht gar keine Spezialfinanzierung, wir müssen gar nicht länger schaffen, alles kommt gut?
3: Also es wird wahrscheinlich schon zusätzliche Finanzmittel brauchen. Also das, äh, äh, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Man muss einfach sagen, dass die Szenarien, die bis jetzt gebraucht wurden, sind, sind in der Vergangenheit immer sehr viel zu pessimistisch waren, weil man so ein bisschen die Wirtschaftsleistung unterschätzt und auch unterschätzt hat, dass quasi die Lohnsumme auch gewachsen ist will mehr Leute arbeiten, also die Erwerbsbeteiligung der Frau ist gestiegen, die Zuwanderung spielt da eine gewisse Rolle. Das ist bis jetzt immer ein bisschen über überschätzt worden. Und es gibt... Prognose zum Beispiel von der UBS, wo sie sagen, wenn man es nur über Lohnprozent macht, dann brücht man bis 2050 etwa 0,7 Lohnprozent je Arbeitnehmer und Arbeitgeber mehr. Der Bund redet auch etwa so in dieser Grössenordnung. Das ist natürlich oh, das sind Kosten, oder, wo, wo man muss zahlen, muss. Ich nicht, äh, aber Das entspricht etwa der Erhöhung, die wir in den letzten 25 Jahren auch hatten und die wir auch gut verkraften konnten.
1: Bis jetzt haben wir Hörer, gehabt, die sich gegen die Initiative ausgesprochen haben. Jetzt kommt Herr Müller ein Unterstützung über. Am Telefon ist Inga Schütz aus Baldberg im Kanton Bern.
7: Ja, guten Tag miteinander. Frau Schütz. Also, ich finde, äh, es geht ein extrem viel Neistimmen da und es geht sehr gute Begründung, warum man ja stimmen muss. Ich bin seit 1973 mit Schweden in Schweden ausgewandert. Ich habe gesehen, wie die ihre Pensionslösungen verbessert, verschlechtert, verändert haben, also Flexibilität. Und ich finde, es ist dringend notwendig, dass wir flexiblere Lösungen diskutieren. Das, was jetzt die Jungfreisinnigen bringen, das ist das erste Ding, so wie gesagt, eine Einheit der Materie, da kann man leider nicht einen Haufen Sachen dazu tun. Aber in Schweden hat man zum Beispiel die Leute, die länger arbeiten, wie 65, haben viel wenn man weniger Steuern zahlen, bis zu 30 Prozent weniger Steuern. Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber haben nicht die höheren Sozialleistungen. Und wir können so viel mehr machen. Aber, was machen wir? Wir sagen einfach nein. Einfach nein, wir bleiben unflexibel und das ist doch eine Schweizer Bevölkerung nicht wert, dass sie einfach immer noch nein sagt bei Sachen, die sie mal betrifft. Oder?
1: Frau Schütz, danke. Ich frage Matthias Müller, haben Sie sich bei Ihrer Initiative auch ein bisschen vom Ausland
2: inspirieren ganz herzlichen Dank, Frau Schütz, für das äh, super Votum. Äh, Sie hat absolut Rechte damit, oder? Es bringt nichts, wenn man den Kopf einfach in den Sand steckt, weil der demografische Wandel, der wird heftig sein. Der Bundesrat schreibt in seinem Dokument, dass der demografische Wandel insbesondere die erste Säule auf eine harte Probe wird stellen. Nochmal, die 130 Milliarden sind nicht erfunden. Das sind 130 Milliarden Franken, wo man irgendwie stopfen müssen stopfen und es wird über Mehrwertsteuer gehen, es wird über Lohnprozent gehen und das wird insbesondere die jüngeren Teil und die nachkommenden Generationen treffen, was Frau St Schütz richtig sagt, oder es gibt X Länder in Europa, wo auf den demografischen Wandel reagiert haben, insbesondere Schweden, wo eigentlich teilgel der Mechanismus übernommen haben, wo auch wir in der Schweiz jetzt propagieren, das funktioniert dort bestens. Man kann andere Länder nennen: Holland, Dänemark, Portugal, Italien und so weiter und so fort. Also aus Umland reagiert auf den gewaltigen demografischen Wandel, den wir haben. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, Flexibilität und steuerliche schaffen. Ich bin der Erste, die sagt, alle, die über 65 arbeiten, sollen bis zu einem bestimmten Betrag können steuerbefreit werden. Wir haben das im Parlament gehabt, abgelehnt worden von rot -Grün.
1: Jetzt gehen wir zu Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Das Thema Ausland ist auch ein Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer bewegt.
4: Ja, grundsätzlich spreche ich um etwas gegen ein höheres Rentenalter, meint Patrick Müller. Eigenartigerweise funktioniert ein System mit höherem Rentenalter, z.B. in Holland und in Dänemark, haben wir vorhin schon gehört. Ja, aber Dänemark hat 37-Stunden-Woche, meint auf das Barbara Bühlmann. Sobald man das bei uns ohne Lohnabzug würde einführen würde, würde sie vielleicht darüber nachdenken, an einem höheren Rentenalter zuzustimmen.
1: Minli Marti, eben, Frau Schütz hat es gesagt, in Schweden gibt es äh, Steuererleichterungen, es gibt andere Länder, die das auch eingeführt haben. Man konnte in der Zeitung diese Woche lesen, dass Zänemark seien alle total happy, dass sie länger arbeiten dürfen. Also warum kann das in der Schweiz nicht funktionieren?
3: Also grundsätzlich bin ich nicht gegen eine Flexibilisierung oder wo der Bedürfnis auch gerecht wird äh, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die sind unterschiedlich. Die einen können gut bis über 65 arbeiten, ähm, die anderen können das nicht und das, das finde, ich absolut sinnvoll, dass man über so Lösungen äh, nachdenkt. Ähm, der Unterschied ist und das hat ja ähm, eine Hörerin ja das ist auch. Heute auch gesagt, nein, die andere, Aha. nachher, wo ich den Namen leider wieder vergessen habe, ist natürlich, die skandinavischen Länder die haben natürlich auch andere Bedingungen, oder? Die haben andere Arbeitsbedingungen, die man auch berücksichtigen muss. Die haben auch in Dänemark, soweit ich das äh, gelesen habe, äh, gewisse soziale äh, Frühpensionierungsmodelle für Leute mit, mit, mit harten Berufen und so weiter. Also, das müsste im Gesamtpaket äh, sein, wo man dann durchaus könnte anschauen könnte. Aber das ist jetzt alles in dieser Initiative der Jungfreisinnigen äh, nicht vorhanden. Ähm, es hat auch keinen Gegenvorschlag dazu gegeben. Die Unfreisinnigen hätten ja auch mit dem äh, Lebenszeitmodell kommen oder, äh, statt mit einem fixen Rentenalter oder mit der, mit der Demografie. Ähm, und die, solange die Frage von der, von der sozialen, vom sozialen Ausgleich nicht geklärt ist, bin ich gegen eine pauschale Rentenaltererhöhung für alle.
2: Ja, nur ganz kurz, mein Limat. In den betreffenden Ländern, z.B. Dänemark und Schweden, ist ja das gerade auf Gesetzesstufe umgesetzt worden. Und das wäre dann die Verantwortung von der Politik, hier einen sozialen Ausgleich zu finden, in Anbetracht eben vom Grundsatz, den man dann auf der Verfassungsstufe hatten.
1: Wir können zum nächsten SRF 1 hören. Es ist der Uli aus Schöpfen. Guten Morgen, Herr Linsi. Guten Tag miteinander. Herr Linsi, wir hören Sie Ihnen zu. Also, ich wäre dafür, dass man das wirklich muss aufsetzen muss. Weil
8: da können wir früher oder später nicht drum herum. Man muss das AHV-Grenzalter quasi als Referenz anschauen. Und dann muss man die AHV-Rente nachher berechnen anhand der Beitragsjahr, wo wir geleistet haben. Damit können wir die unterschiedlichen Anforderungen der Prüf auffangen. Also, die Zahl muss irgendwo zwischen 40 und 45 Jahren muss die sein, damit man da wirklich zu einer Lösung kommt. Und der zweite Punkt möchte ich noch sagen, betreffend Millionär, der mit 50 in Pension geht. Der zahlt nach wie vor AHV-Beiträge als Nicht-Erwerbstätige. Und dort wird der Beitrag berechnet anhand vom Vermögen. Also zahlt er von dem Vermögen mit einem Umrechnungsfaktor zahlt er immer noch mehr AHV-Beiträge als die gewöhnlichen Erwerbstätigen. Ich, habe das, ich bin nicht gerade Millionär, aber ich habe das erlebt mit den nicht-erwerbstätigen Beiträgen, weil ich etwas früher gehen konnte
1: noch unter einem alten System der Pensionskasse. Herr Linzi, wenn man nachfragt, Sie sagen, Sie sind ja schon pensioniert. Man sieht ja, auch in Umfragen, dass es bei den Pensionierten eine Mehrheit für die Initiative gibt. Aber ist das nicht ein bisschen unfair, wenn man selber schon pensioniert ist und jetzt findet, ja, die anderen, die sollen jetzt länger arbeiten?
8: Also ich gehe nicht nach dieser Motivation, sondern ich, ich probiere, einen Beitrag zu leisten zur Lösung des Problems, Problem kommt. Der Herr Müller etwas auftreibt, ob man es bis 2050 rechnet oder vorher äh, Demografie seit, was passiert? Genau. Und wenn man heute vor die 20 Jahre, das betrifft das die 45-Jährigen maximal, oder und da wissen wir, wie viele Leute nachher in Pension kommen. Und wir wissen aber auch, wie viele Leute in den nächsten paar Jahren in die Pension gehen. Genau. Und da sind jetzt die Babyboomer. Und das schlägt einfach kein Geissen weg. Das wird Geld kosten.
1: Meinli Martin, Uli Linsi hat es gerade gesagt, es schlägt kein Geissen weg. Das ist ja auch etwas Schönes. Die Leute leben länger. Wir wollen länger dann auch eine Rente haben. Also da würde man jetzt mal vom Schiff aus sagen, da besteht doch Handlungsbedarf.
3: Ich sage nicht, dass es grundsätzlich kein Handlungsbedarf gibt, aber es braucht nicht eine einseitige Lösung. Ähm, und man muss ja auch sagen, es ist eigentlich schon aufgeleistet, auch wenn man jetzt die Initiativen ablehnt, muss ja der Bundesrat wiederkommen mit einer Botschaft zu einer neuen AHV-Revision und dort kann man all diese Fragen auch nochmal prüfen und sagen, soll man jetzt wechseln auf ein, auf ein Modell, wo man Beitragsjahre anschaut, soll man irgendwie ein, ein Rentenalter erhöhen und das dafür äh, äh, kompensieren, indem es für die einen einfacher ist, sich früh pensionieren zu lassen, äh, dass das sind alle Fragen, die man durchaus äh, diskutieren kann. Aber es ist natürlich schon bezeichnend, dass eben Leute, die wo, wo ähm, sich selber früh pensionieren la, die selber schon pensioniert sind, wo sich das gut können leisten können, dass sie finden, man muss, äh, jetzt äh, länger schaffen, aber mit mir ist immer noch etwas anderes gemeint. Und das, das ist wirklich etwas, das mich stört.
1: Das ist das Forum zu den Renteninitiativen. Sie können uns anrufen in die Sendung 08 48 440 222. Reden Sie mit und lütet Sie an. Etwas, was wir am Anfang auch schon mal ähm, kurz angesprochen haben, eben es gibt Unterschiede in den Branchen, es gibt eine gewisse Unsicherheit auch, ob denn genügend Jobs um sind. Und ein Punkt, der jetzt auch noch gerade auftaucht, ist, wir haben ja jetzt, gerade vor anderthalb Jahren, haben wir eine Erhöhung des Rentenalter nicht von allen, aber von den Frauen, beschlossen. Matthias Müller, warum kommt jetzt da schon wieder die Nächste? Kann man jetzt das nicht das erste Mal ein bisschen verdauen lassen? und Und die Frauen müssen jetzt schon ein Jahr länger schaffen? Die sollen jetzt schon wieder ein Jahr länger schaffen? müssen. Könnte man sagen, das ist ein bisschen ein
2: Gestürm? Nein, überhaupt nicht. Und nochmal, wir haben das ja nicht gemacht wegen lustig oder, wir sind nicht angegangen und haben der Bevölkerung gesagt, sie müssen jetzt alle seit dem 1. Januar 2024 mehr Mehrwertsteuer zahlen und haben damit weniger Kaufkraft. Wir sind nicht zu den Frauen gegangen und haben gesagt, einfach weil wir jetzt den Spass daran haben, müsst ihr per 2028 das gleiche Rentenalter haben wie die Männer. Sondern wir haben das gemacht, zum die AHV, wie es Marti gesagt hat, überhaupt stabilisieren können bis 2030. Das war eine Mini-Revision, die dem wichtigsten Sozialwerk eine kurze Verschnuffspause gibt. Und man darf nicht vergessen, 2022 haben wir eine Reform gehabt. 2019 haben wir schon über die ahv diskutiert. Auch dort haben wir die Lohnbeiträge erhöht. Also auch dort zahlen wir jetzt mehr Abgaben. Auch der Bundesbeitrag ist erhöht worden. Auch das, weil man die AHV auch stabilisieren muss. Einfach, weil es so einen Und, äh, Handlungsdruck gibt. Halt. Genau. Und der Herr Linzi hat es absolut gesagt. oder? Es schlägt kein Geiss weg, dass der demografische Wandel sehr heftig wird sein. Und 2030 dann richtig, so richtig wird einschlagen, weil dann alle Babyboomer-Generation 25 Jahre in der AHV werden sie.
1: Wir gehen zu Karin Rüffli von der Online-Redaktion. Es sind weitere Kommentare online reinkommen.
4: Ja, und mir spürt zum Teil auch ein bisschen Unmut, wie zum Beispiel bei der Ingrid Gasparini. Wenn man ihren Kommentar liest, merkt man, sie hat ein bisschen die dick. Für alles hätte man Geld, nur für die Rentner soll es nicht sein, dass sie ein Armutszeugnis. Würde man überflüssig streichen, wäre genug Geld sogar für eine 14. Rente.
1: Und jetzt gehen wir zu der Katja Hamburger aus Dietike Guten Morgen, Frau Hamburger.
7: Ich habe eine kleine Anmerkung. Und zwar sagen immer alle Leute, man wird ja viel älter und später wird man noch viel älter. Aber ich wollte sagen, ich will im Zustand, dass die Leute dann sind, die älter werden. Ich können ja gar nichts mehr unternehmen und nichts mehr machen, wenn sie älter werden.
1: Ja, und was heisst das jetzt in Bezug auf die Initiative? Was würden Sie da sagen?
7: Ja, ich würde Nein sagen zu der Initiative, weil. Ja, dann hat man noch etwas vom Alter und, und kann sein Alter auch noch geniessen. Danke, ich bin jetzt noch nicht
1: Danke vielmals. Ja. Ähm, Matthias Müller von der jungfrei geben Sie wollen, dass die Leute länger arbeiten müssen. Aber es gibt viele, die in dieser Arbeitswelt unter Druck sind, eben, ob das jetzt körperlich ist oder auch psychisch ähm, Man muss am Abend noch E-Mails beantworten. Man muss vielleicht auch am Wochenende noch arbeiten. Also die Leute sind irgendwann ausbrennt Und dann soll jetzt doch auch noch, solange es noch einigermaßen möget, auch noch können den Lebensabend ein bisschen geniessen Ja,
2: ich würde niemandem, es liegt mir fern, jemandem den Lebensabend äh, streitig zu machen es ist, glaube ich, einfach wichtig für mich, oder, dass man immer wieder die Helikoptersicht einnimmt und uns fragt, hey, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert? Oder? Und wenn ich vermutlich an meine Ururgroßeltern denke, dann haben die eben noch zwölf Jahre Restlebenserwartung gehabt, 1948, wo sie frisch pensioniert worden sind Heute hat etwa 20 Jahre. Und um 2050 werden die 65-jährigen Menschen 25 Jahre Restlebenserwartungszeit haben. Und ich meine, man pumpert 90 Milliarden in so unser Gesundheitssystem. Das ist der Grund, warum es uns auch mit 65 noch sehr viel besser geht, als das damals vor 100 Jahren der Fall war. Und ich weiss einfach, ich, ich, ich empfehle allen Menschen, die uns heute hier zuhören, gehen Sie auf Google, Sie dort SRF, steigende Lebenserwartung, gesund leben. Da kommen Sie auf einen Treffer, wo Schweizer Fernsehen einen Artikel darüber geschrieben hat, wo eben zeigt, gestützt auf eine Studien in einer Fachzeitschrift aus dem Jahr 2023, dass eben die gesunde Lebenserwartung auch massiv angestiegen ist. Und das ist der Grund, warum man sagt, es müsse länger schaffen und nochmal über den Tellerrand hinaus alle anderen Länder sehr viel länger. Wir wollen Nummer 16,60. Da habe
1: ich natürlich immer Freude, wenn Sie einen Link, wenn Sie sagen, man soll bei SRF etwas go go googeln. Das freut mich natürlich. Jetzt möchte ich gerne meinen beiden Gästen ein paar Sätze vorlegen, die ich gerne möchte, dass sie die vervollständigen. Ich fange an mit der Minli Marti. Das ist ein ganz ein simpler Satz. Die AHV ist
3: Eine geniale Erfindung.
1: Matthias Müller, die
2: Zukunft der AHV ist ist nicht gesichert und darum müssen wir heute reagieren mit einem Ja zu der Renteinitiativen. Minli Marti, länger arbeiten würde für mich
1: bedeuten?
3: Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Für mich persönlich wäre es kein Drama, aber ich weiss nicht, was ich, äh, wie ich mich mit 65 fühle. Das weiß ich jetzt noch nicht.
1: Matthias Müller, ich werde pensioniert im Alter von?
2: <lacht> Schauen Sie, ich habe mit 30 Jahren angefangen, richtig zu und ich hoffe, ich kann so lange arbeiten, wie mich Gesundheit trägt. Also wenn ich jetzt ein Schiedsrichter wäre, müsste ich Ihnen beiden
1: eine geile Karte geben, weil Sie die Satz nicht ganz schön äh, vervollständigt haben. Aber ich verstehe natürlich, es sind auch nicht immer alles so einfach. Vielleicht noch ein letzter Satz. Am 3. März.
3: Stimme ich Nein zur Renteninitiative.
1: Und das dürfen Sie jetzt natürlich auch noch, den Satz vervollständigen. Am 3. März stimme ich «Nein» zu der 13. AV-Rente und «Ja» zu der Randinitiative. initiative Also, wir gehen zu der Karin Rüffli. Sie hat ein Mail, wo eine Idee reinkam ist.
4: Ja, der Patrick Halter aus Braunau hat uns jetzt gerade geschrieben und er hat gesagt, man könnte doch das Pensionsalter auf 64 senken und dafür spezielle Jobs für Pensionäre gestalten, also 50 stellen, damit die für die nächsten drei Jahre sicher weiterarbeiten Das fände ich eine tolle Idee.
1: Ich schaue da in die Gibt es da Zustimmung? Daumen
2: hoch zu der Idee. Unter anderem Vorzeichen. Ja, dann können Sie es ausführen. Ja, also eben, ich, ich, ich kann erkennen, oder, dass die Leistung von einem 65-Jährigen einfach naturgemäß nicht mehr die gleiche ist, wie die von einem 30-Jährigen. Dafür haben da unsere Senioren einen richtig grossen Erfahrungsschatz. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit dem umgehen. Und ich bin der Erste, der für altersgerechte Arbeitsmodelle einsteht, dass man zum Beispiel auf Gesetzesstufe sagen würde, vielleicht ab 60 beginnend, 61, 62, die wöchentliche Arbeitszeit gerade für diese Leute aber mit dem Ziel, damit, dass man die Leute, die goldene Reserven, länger im Arbeitsmarkt behalten
1: können. Was sagen Sie, Mindy Martin?
3: Also ich finde, das grundsätzlich keine schlechte Idee. Also es gibt global Länder, die so eine Art eine Altersteilzeit kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für gewisse Leute in gewissen Situationen eine gute äh, Lösung ist. Die Frage ist, kann man das allen flächendeckend vorschreiben, ist das, äh, ist, ist das äh, sinnvoll. Was ich noch möchte sagen ist, ähm, es gibt ja auch noch Arbeit, die nicht Erwerbsarbeit ist, aber für unsere Gesellschaft extrem wichtig ist und gerade viele Seniorinnen und Senioren leisten. Also freiwillige Arbeit, Nachbarschaftshilfe, sich in Vereinen engagieren, Kinderbetreuung, äh, Betreuung von Angehörigen. Und das muss auch jemand machen. Ähm, und da sind wir eigentlich sehr froh. Gibt es Seniorinnen und Senioren, wo Zeit haben, die sich auch engagieren können. Da profitieren wir als Gesellschaft extrem.
1: Jetzt, werden wir mit dem Markus Waldis aus Weggis reden, er ist jetzt am Telefon.
0: Ja, grüße miteinander. Ähm, ich hätte einfach die Idee, dass wir halt vielleicht die 44 Beitragsjahre bei der AV sicher durchsetzen. Weil wenn irgendjemand er jetzt bis 25 oder noch länger studiert. Dann hat er ja den aller noch einen Beruf, der in Anführungszeichen nicht so streng ist, wo man gut kann bis 70 zum Beispiel arbeiten kann. Es gibt ja andere, die gar nicht aufhören können, die noch länger tun. Aber ähm, wenn jetzt wenn natürlich einen nicht wenn ich jetzt, ich habe immer 100% geschafft, habe vor 18 Jahren einzahlt. Ähm, ich habe, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe nicht Lust, da noch ewig lang zu arbeiten. Ich habe Im Gegenteil, ich habe im Sinn, früher aufzuhören und dort halt vielleicht noch einen Tag in der Woche schaffen. Und das Zweite ist, dass man halt den Jungen vielleicht die drei Zielen schmackhafter macht. Dass man dort halt auch, man muss ja nicht mit dem Maximum anfangen, man muss halt äh, vielleicht, ich habe auch mit 200 Franken angefangen vor x Jahren, wo es die frisch gegeben hat. Und dann braucht es nämlich so einen AHV-13. Und so braucht es nicht.
1: Gut, das, das ist jetzt nochmal eine andere Idee. Debatte. Die haben wir letzte Woche hier im Forum geführt. Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Wir werden dann auch am 3. 3. März an der Urne kommen. Herr Waldis, merci für Ihren Vorschlag. Mir fällt ein bisschen auf, es hat jetzt viel über Buetzer und Akademiker äh, ist zum Thema. Tut die Initiative so ein bisschen einen Bützer, akademiker graben aufreisen? mein Marti.
3: Also es haben ja mehrere äh, Hörerinnen und Hörer auch aufgeworfen, also Herr Pfister zum Beispiel, Frau Homburger, dass die Lebenserwartung nicht für alle gleich ist. Oder man sieht, die Lebenserwartung ist, ist auch bis zu einem gewissen Grad schichtabhängig. Oder Leute mit gutem Einkommen, äh, mit guter Ausbildung, die leben länger als andere. Und auf das geht natürlich die Initiative überhaupt äh, nicht ein. Und was ich auch noch sagen muss sagen, ist, es ist, wir sind ja seit der Einführung von der wir sind ja nicht ärmer geworden als Gesellschaft. Wir sind massiv reicher geworden. Der Wohlstand ist gewachsen. Die Wirtschaft ist gewachsen. Und es ist drum auch nichts als Recht, dass wir auch einen Fortschritt sehen, dass man auch, äh, sich ein, quasi ein Lebensalter kann leisten kann, dass man das auch geniessen kann und dass man nicht muss, äh, quasi äh, bis kurz vor dem Tod Das ist ein extremer Fortschritt. Und den sollen wir auch erhalten.
1: Matthias Müller, eben, wir haben jetzt verschiedene Leute, die haben, die sagen, sie haben lange gezahlt, sie sind sozusagen Bützer und, und finden, eben, die Akademiker werden von dieser Regelung eigentlich bevorzugt. Also müssen wir da auch für die Leute etwas machen, die eben viel gezahlt haben, die viel gearbeitet haben, mehr Jahre als Akademiker.
2: Also eben, ich kann nur allen Leuten danken, die 100% gebützt haben, die AHV-Beiträge geleistet haben, weil die AHV lebten davon und ist darauf angewiesen, dass die Leute 100% schaffen, sonst können wir das Rentenniveau gar nicht haben. Ich bin auch so ein Akademiker, oder, ich habe lange studiert und ich sage für mich ja auch, oder, es ist absolut zumutbar, dass ich länger arbeite als mein Bruder, der mit 16 Jahren in die Stiftung gegangen ist und dann auch mit 18 Jahren richtig hat einzahlen. Es ist jetzt mehrfach das Lebensarbeitszeitmodell aufgeworfen worden. Ich bin ein Befürworter von dem, oder, dass man irgendein sagt, okay, sind es 44, sind es 42 Jahre. Aber ich glaube, was man bei dieser Diskussion nicht vergessen darf, sind zwei Sachen, das Erste ist, man muss auch das Lebensarbeitszeitmodell eine Art Lebenserwartung knüpfen. Oder? Also das heisst, wenn wir alle immer länger dann muss vielleicht auch Jahr Beitragsjahr ein bisschen steigen. Nicht massiv, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr. Und das Zweite, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, ist, man muss definieren, versicherungsmathematisch, was ein, so ein Beitragsjahr ist. weil mein Li hat es richtig gesagt. Care-Arbeit ist auch Arbeit. Ist jetzt Care-Arbeit beispielsweise? Kann man das anrechnen als so ein, also so ein Beitragsjahr etc.?
1: Also da sehen wir, dass es auch im Detail dann immer wieder äh, wichtige Aspekte gibt, die man noch muss unbedingt berücksichtigen muss. Karin Rüffli äh, von der Online-Redaktion mit den Pensionskassen und der AHV, da ist auch noch ein Vorschlag reinkommen.
4: Ähm, ja, jetzt habe ich da, bin ich ganz neu mit Es gibt der sagt, man sollte oder könnte doch die Pensionskassen auflösen und das Geld in die AHV reinfliessen lassen und dann gäbe es genug Geld für
1: alle. Was also meinen da? Ich sehe da meine Gäste im Studio lachen, Herr
2: Müller. Also ich bin gegen die Idee, oder weil es quasi eine Zerstörung äh, würde bedeuten, vom drei vom 3 bedeuten Modell, wo wir haben und wo glaube ich auch sehr bewährt ist, oder dass wir ein AHV haben, wo es wo im Umlageverfahren funktioniert, wo eine riesige Umverteilung ist, oder 92 von der Leute mit mehr über als 8 wo wirklich sehr heftig einzahlen, damit wir aber auch Eigenverantwortung haben, dass man selbständig ansparen sparen und das auch das, was von einem Zuhörer aufgeworfen ist drei Säulenmodelle oder die dritte Säule eben auch nutzen, Selbstständige sparen.
1: Frau Martin, Sie würden das begrüßen.
3: Nicht hundertprozentig. Also ich denke, die, das säulen modell wo die dritte Säule nur für eine Minderheit überhaupt in Frage kommt, denn nur eine Minderheit hat überhaupt genug Geld, um das anzusparen. Aber das gibt ein gewisses Risiko ausgleich, weil wir zwei verschiedene Modelle haben. Was, man aber, was ich aber sinnvoll, fände, ist, wenn man quasi die erste Säule zugunsten von der zweiten äh, würde stärken, weil die erste Säule, der Matthias Müller hat es gesagt, die Mehrheit, die Mehrheit, 92 Prozent profitiert. Ähm, und die zweite Säule, dort sind die Renten in den letzten zehn Jahren immer gesunken. Die ist relativ teuer für relativ wenig Leistung. Also ein Umbau
1: Das sind jetzt die ganz grossen Fragen vom Alterssystem mit den verschiedenen Säulen. Das wollen wir jetzt nicht noch vertiefen. Aber ich will gerne noch eine fragen, Matthias Müller, am 3. März nehmen wir an, es gibt ein Ja. Wie geht es denn ganz konkret weiter? Ab wann müssen die Leute dann länger arbeiten?
2: Das wäre sehr schön, wenn es ein Ja geben würde, weil dann die HV tatsächlich nachhaltig, endlich nachhaltig gesichert wäre. Wir können die HV aus der Defizitwirtschaft rausholen bis 2050 mit dieser Initiative. Konkret würde das bedeuten, dass ab 2028 dann ein Rentenalter anfangen steigen in Ameisen, eben bis 20, 33, 66 und dann würde es Halt geben. Und dann wird man schauen, wenn die Lebenserwartung weiter steigt, steigt aus Aber es würde nicht grad sofort hinzielen. etwas passieren, es geht hier noch ein paar Jahre. Erst das, ab 2028 28 20 würde es anfangen sich erhöhen, ja.
1: wenn, genau. Nehmen wir das umgekehrte Beispiel, am 3. März gibt es ein Nein. Minli, Martin, sagen Sie dann, wunderbar, jetzt müssen wir eigentlich nichts mehr machen oder braucht es dann nicht eine Art eine Alternative?
3: Also der Bundesrat hat ja den Auftrag, äh, wieder eine neue Botschaft äh, zu bringen für eine neue AHV-Revision. Also ich denke, das Thema wird uns so oder so weiterhin beschäftigen.
1: Zum Schluss noch mal ganz kurz an die Frage an meine beiden Gäste. Was wünschen Sie sich für die AHV, Mini Martin?
3: Also ich denke, da unterscheidet sich auch unsere Wünsche nicht. Wir möchten grundsätzlich eine gute AHV, die für alle da ist und die auch in Zukunft da ist. Für alle.
2: Der Matthias Müller nickt, wenn Sie auch noch schnell wollen, sagen was wünschen Sie sich für die Zukunft der AV? Ja, nur mal ganz kurz, ich kann das nur unterstreichen. es ist das Wichtigste Sozialwerk, es muss für alle da sein, aber eben auch für die nachkommenden Generationen.
1: Matthias Müller, Minli Marti, danke vielmals für das Gespräch. SRF1
2: Forum. Forum zu der Renteninitiative als höheres Rentenalter, ja oder nein? Über die Frage haben im Studio diskutiert Matthias Müller, Präsident von der Jungfriesinnung und Minli Martin, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich. Und eine Redaktion Karin Rüffli moderiert hat die Sendung der Raphael Fommat. Das Forum findet ihr immer auch im Internet, zum Beispiel zum Weiterempfehlen unter srf.ch-audio.